0: Los escritos nos declaran para que se cumpliese lo anunciado por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo Matai, 8.17 sobre Isaías Cheshaya 53.4. Shalom queridos Javerí, mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torah hayamos escrito lo siguiente, y tomarás dos piedras de ónix y grabarás sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. Grabarás seis nombres sobre una piedra y seis en la otra, por orden de nacimiento. Y añade, y pondrás ambas piedras sobre las sombreras de Lefot en memoria de los hijos de Israel, y llevará a Aaron tales nombres ante el Eterno sobre sus dos sombreras en memoria de ellos. Éxodo Shemot 28, 10 y 12. A lo largo del presente capítulo son descritas con minucioso detalle las singulares prendas que habría de vestir el sumo sacerdote durante el desempeño de sus funciones, unas vestiduras sagradas que serían para gloria y esplendor lejavot ultiferet en los diferentes servicios que Aarón llevaría a cabo en el santuario. Los nombres de las tribus de Israel se hallarían escritas en dos lugares distintos. Primero en el pectoral, en el Hoshem, grabadas sobre las doce piedras preciosas que se hallaban en él engastadas. El segundo sobre las sombreras, sobre las Kitfot, que como ya vimos en el versículo antes citado, estos habrían de llevarlo sobre los hombros. Eh, acerca del hecho de llevar las tribus sobre el pectoral, la Biblia nos declara lo siguiente, y llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario como recordatorio, les zicarón ante el Eterno perpetuamente. Éxodo Shemot 28-29 Y como ya vimos, los nombres grabados en las sombreras fueron puestos en memoria de los hijos de Israel, y llevaron tales nombres ante el Eterno sobre sus dos sombreras, en memoria les dicaron, de ellos. El atavío del sumo sacerdote constaba de un total de ocho prendas. Cuatro eran llamadas las vestiduras blancas, las Bigde Lavan, y eran, a grandes rasgos, comunes con el resto de los sacerdotes. Las otras cuatro eran denominadas las vestiduras de oro, Bigde Hazahab, y consistían en el manto o Meil, la diadema o Tzitz, el Efod y el Hoshen o pectoral. Y era en estas dos últimas prendas donde se situaron los nombres de los hijos de Israel. El propio texto bíblico nos enseña cómo ambas formaban una sola unidad. Como fue dicho, y no se moverá el pectoral de su posición sobre el efot. Éxodo Shemot 28, 28. De esta forma, cada vez que Aarón efectuaba un sacrificio, encendía las lámparas del candelero, quemaba incienso sobre el altar interior o impartía al pueblo la bendición sacerdotal, estaba trayendo memoria Zicarón, de los hijos de Israel ante el eterno su Dios. Y esto no únicamente en los servicios comunitarios. Cada ofrenda presentada, en particular, por unas necesidades concretas, también redundaba en memoria del pueblo en su conjunto. Los escritos nos enseñan cómo cada una de las acciones llevadas a cabo en el santuario era la sombra de los bienes verideros y no la imagen misma de las cosas. Hebreos Ibrim 10.1. Déjeme que le ponga un ejemplo sobre esto. Durante el tiempo en el que el patrón oro fijaba el valor del dinero, cualquier emisión de papel moneda debía estar garantizado por una reserva equivalente en dicho metal precioso. El billete no poseía valor intrínseco, sino que circulaba a manera de recibo, pero siempre respaldado por el elemento que sí tenía un valor real. Y, al menos en teoría, el emisor de los billetes garantizaba el cambio del papel moneda por su equivalente en oro. Los servicios del tabernáculo y más tarde del templo sagrado eran como esos billetes emitidos por la casa de la moneda, carecían de efecto por sí mismos y el verdadero valor de la expiación de las bendiciones o de las acciones de gracias estaba sustentado por el valiosísimo oro de la obra del Mesías, de ese cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Revelación Dios ordenó a Aarón que llevase a los hijos de Israel sobre el corazón, como una muestra del amor incondicional que el Eterno profesa por su pueblo. Pero también los puso sobre sus hombros, pues los pecados y la dureza de servir pueden llegar a convertirse en una pesada carga. Y fue por eso que el Eterno cargó sobre él, esto es, sobre el Mesías, el pecado de todos nosotros, Isaías Yeshayá 53.6, porque... Los suyos eran los únicos hombros capaces de soportar una carga tan pesada, y habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores, obtuvo para nosotros eterna redención. Dios es amor, así está escrito, pero el mismo elemento del atavío del sumo sacerdote que expresaba este maravilloso atributo es llamado también pectoral del juicio pues por encima del corazón se hallaban los hombros, como la expresión profética de los hombros del Mesías que habían de soportar el peso de nuestros pecados, de cargar sobre sí el justo juicio que usted y yo merecemos por nuestras transgresiones. Por lo cual fue dicho, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios, 6, 2 Corintios 6.2 Querido amigo, qué mejor momento que este para que usted haga un alto en el camino y decida dejar atrás una forma de vida que tan poca llenura le reporta, que más allá de algunos momentos alegres, solo le trae vacío y frustración. Escuche a su alma esa parte espiritual de su ser que desea por encima de todo tener una relación única y especial con Dios, y para ello debe arrepentirse primero de todos sus pecados y depositar cada una de sus cargas sobre los hombros de aquel que una vez murió por usted. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.